0: Ya estamos en directo. Genial. ¡Hola! Hola. Muy buenas. Empezando de Steve Ditko.
1: Sí, hoy hablaremos un poco sobre su, eh, su vida, sus, sus trabajos más importantes. Que, pero bueno, que como todos ya sabéis, los que tenéis este canal, por eso estáis aquí. Fue el creador principal de Spider-Man y Doctor Extraño, entre muchos otros personajes hemos traído también por aquí pues, un poquito las, sí. las películas, un poquito todo. Como veis, soy muy friki, o sea, tengo todo de Spider-Man aquí, ¿vale? O sea, sí, todo no, esto es de la condición de, de, de las hasta... eh, Spider-Man eh, original de Sam Raimi, Amazing Spider-Man con Andrew Garfield y Emma Stone, mi... eh, Spider-Man Homecoming con Tom Holland y al final Doctor Extraño de Kumail o sea, uno, un auténtico homenaje cinematográfico. Un día haremos un maratón de
0: todo esto y ya nos explotará la cabeza. <risas> Totalmente. Pero bueno, vamos ya a lo que nos firme, nos que es este temilla de Steve Ditko. Bien, pues
1: empecemos, pues empecemos un poco hablando sobre su vida, ¿vale? Bueno, eh, 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 digamos que así, en un super resumen, Steve disco era un historietista estadounidense que tenía un estilo muy personal, ¿vale? O sea, cualquiera que, que encuentre un cómic de Steve disco o sea, puede ver que en comparación con otros autores tenía un estilo... Muy marcado y muy personal que se podía ver en todos sus personajes. Estudió en la, en la Cartoonist Illustration School de Nueva York, donde tuvo como profesor nada más nada menos que a Jerry Robinson, el creador del Joker. O sea, fíjate que comienzos, tener como, como profesor al creador del Joker, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, eh, pero bueno, entonces digamos que su primer paso fuerte fue cuando empezó a colaborar con, con la compañía Marvel. Como ayudante de Jack Kirby y de Bill Everett. O sea, fijaros, o sea, insisto, ¿qué comienzos? O sea, tener como profesor, al maestro del Joker y empezar a trabajar en Marvel junto con Jack Kirby. O sea, o sea mejores comienzos no se puede tener. Sí, de sí, verdad. No, no, o sea, eh, entonces, entonces eh, siguiendo un poquito por pues, ese camino, empezó, a, empezó en el año 61. Como, eh, como encargado del dibujo completo de la nueva revista con de Stanley de Amazing Adult Fantasy, que luego se llamó Amazing Fantasy, que fue donde arrancó el personaje de Spider-Man. Lo tenemos por aquí, bueno, comentar un poquito. Aquí lo tenemos, o sea, esto es una placa que me trajo un colega de Estados Unidos donde podemos ver esa portada de la Amazing Fantasy de Spiderman en metal. es una placa Vale, y ahí está. Ese, digamos, fue su primera incursión con el personaje de Spiderman a partir de ahí empezó a desarrollar otros muchos personajes, lo no que tengo ahí la coletilla porque son muchos nombres y muchas fechas, y eh, esto fue en el 61, dos años después no, empezaría... Así, los
0: personajes lo comenté, está todo Sí, escrito.
1: digamos que eso fue en el 61, dos años después empezaría a crear a otro personaje por el que sería siempre reconocido, que fue Doctor Extraño un reflejo de su admiración por la magia y la psicodelia Es decir, aprovechó su, su fanatismo por esas artes para crear un personaje que fuese igual a eso. Y Doctor Extraño, como todos conocemos, representa eso. Representa la magia, la psicodelia además... En la película se nota menos, pero en los cómics podemos ver ese
0: estilo mucho más marcado. ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, bueno, en la película hay un momento en el que cuando Denzel Wang, o sea, la anciana, sí. le vende un empujón y le va yendo por dimensiones, uh -huh. hay un par de dimensiones de esas que son niños a Steve totalmente. Claro. Porque tienen ese, ese toque, esos colores. Esas cositas, igual que en Torrana lo que hicieron ahí un guiño a Jack Kirby, uh -huh. pues aquí también hicieron ahí su, su guiño a Steve Ditko. Perfecto, perfecto. Sí,
1: Esto fue en el 63. Lo que pasó es que tres años después, digamos que Steve Disco tuvo una serie de diferencias con Stanley, con el, con el jefe de la casa, por así decirlo, ¿no? Y que que tener diferencias con mucha gente, pues que, que, que tenerlas que menos tenerlas con el jefe de
0: la casa, ¿no? ¿Cómo no, verdad? ¿Está Lee con, claro. con algún autor o artista?
1: Entonces, el problema fue que, bueno, eh, entonces, claro, al irse de la casa de las ideas, pues digamos que este pasó por una serie de editoriales, entre ellas por DC, creó sí. otros personajes, trabajó para muchas compañías, pero al final acabó volviendo a Marvel, solucionó sus diferencias con, con Lee y acabó volviendo y creó nuevos personajes. Así, hasta el año 98, que fue cuando abandonó eh, sus líneas de cómic mainstream y entonces empezó a, a, a estar más eh, pues, eh, con, eh, con historietas, con revistas, con publicaciones más puntuales y, y poco más, hasta 2007 que, que se retiró y empezó a hacer ya publicaciones súper puntuales porque ya no quería trabajar Es más, su última publicación como tal fue en 2016 eh, no el 2019. fue en 2017, fue en me parece Voy a su última publicación eh, como tal fue en 2016 con el salvaje hulk cool, con el hulk cool para el sello panini no, en españa pues este es la, la edición. En el número ah es verdad perdón sí
0: no el, el último trabajo lo no tienes ahí que es para esto vale
1: Ahí, ¿no? Vale, efectivamente. Fue, vale, entonces, eh, su último trabajo fue en el año 2007 cuando Jonathan Ross consiguió entrevistarle para el documental In Search of Steve Disco para EBC. Y en 2016 se dedicó a una exposición retrospectiva en Palma de Mallorca con el título de Disco Unleashed, que contó con un catálogo editado por IDW esos, esos hablan de rasgos su vida si os metéis en internet eh, encontraréis unas biografías mucho más amplias es más, a raíz de su muerte se han escrito numerosos artículos para diferentes diferentes sí, ideas, bastante, sí, o sea que si os interesa más su vida eh, ahí encontraréis mucha más información que la que yo os he dado entonces eh, hablando simplemente ya de las diferencias que tuvo sí eh, Digamos que fueron, pues, eh, que fueron solo por unas diferencias creativas. ¿En qué sentido? Pues que Steve Ditko, como creador de Spider-Man y de el mejor villano para mí de Spider-Man, que es el Duende Verde, o sea, Steve Ditko fue el creador del Duende Verde oficial, digamos que tuvo una serie de diferencias creativas que se basaban en lo que es la identidad de los personajes. ¿En qué sentido? Pues que para el, Digamos que para el personaje de Spider-Man, Steve Ditko... Eh, intentó estar centrado más en que Spider-Man eh, pues, eh, pues digamos que, digamos que eh, encontrase, eh, encontrase una serie de problemas, de enfrentamientos tanto en su vida humana como en su vida de superhéroe mientras que Stanley prefería centrarse solo en el Spider-Man, es decir, en el, en el personaje superheroico. Entonces, esa diferencia creativa hizo que muchos números no saliesen adelante o, o, o se reiniciasen, ¿sabes? Entonces, fue principalmente eso. Y luego, con el Duende Verde, pasó algo muy parecido, que fue que Stanley concibió al Duende Verde, en sus primeras ideas, como un personaje mitológico del Antiguo Egipto, que, que después de, de un milenio volviese a la vida... Mientras que Steve Disco, una vez más, prefirió un personaje humano. Al final se optó por la, fin, por la opción de Steve Disco, porque además, o sea, Steve se lo dijo así, a y dijo, mira, si es mi personaje y vamos a hacerlo como yo quiero. Entonces, pues... Es un poco, como. yo, yo claro. me lo hice y yo me lo como. Más claro. menos ahí. Entonces, y yo, sinceramente, yo veo mejor a un doble de Verde humano que a un doble de Verde de un personaje mitológico porque un personaje mitológico halla patadas en el mundo de Marvel. Entonces, yo creo que... Eh, fue una decisión más que aceptada, yo creo.
0: Sí, yo creo que un, un enganche bueno que tuvo en sí la, la, la creación de los personajes de Spider-Man es que son personajes humanos. Uh -huh. No son dioses, no son nada raro. Son humanos que tienen algunos, obviamente, temas genéticos, claro. parental, pero en sí todos son realmente son humanos. Tanto claro. el escorpión como puede ser, eh, yo que sé, rino, como puede ser claro. buitre. Son humanos y tienen problemas de, de humanos. O sea... Entonces... Sí, 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 es que es un poco eso. Entonces está muy interesante que ella mantenga esa idea y que obviamente pues, el tren de verde en su versión original fuera también un humano, de hecho es Norman Osborn. Claro, de los sí, no es Manor. Pero sí, sí. ya pues, pues Harry ya sabemos que cogió el manto y Sí, bueno. la tercera parte de Superman sería aquí,
1: por ejemplo. Pero sí, sí entonces... Bueno, en
0: la, en la segunda ya también aparece, ¿no? En la segunda... Claro,
1: aparece... Eh, el Superman El Superman 2, es... simplemente, es de Sam Raimi. Y luego también el personaje de Harry es una parte también la segunda parte la segunda de Amazing Skinner. De sí. Yo espero que aparezca en el, el universo de Don Juan, ¿no?
0: Sí, yo creo que es otra. No, más adelante, pero es otra. Tampoco tengamos cuisa.
1: No, no, no. O sea, yo, yo solo espero que aparezca. ¿Cuándo? No lo sé. Pero yo espero que sí, yo aparezca. aparezca.
0: Aparecerá, yo creo que sé. Sí. sí, seguro. Fijo. Sí. Y nada, un poquito más. ¿Cómo más? Vale, pues yo voy de, de este disco, pues primero voy a ver un poquito de, de, de su estilo de dibujo y luego un poquito de, de las propias obras. Uh -huh. Era un autor bastante dinámico, sobre todo el tema de movimiento, es que no lo podemos ver. Es un, un autor que se preocupaba muchísimo en el tema del movimiento del personaje, que el personaje se vea fluido, que en las niñeras se notase bien tanto las, las expresiones. Es un personaje muy difícil de por el hecho de que eh, no esté de la cara. Claro siempre lleva el traje toda la vida de spider-man y entonces pues a la de dibujarlo cuando tiene que hacer esfuerzos o tiene que hacer algún tipo de, de expresión facial es muy complicado pero aún bueno, así típico, supo sacarlo bastante bien de hecho cuando leéis cualquier cómic mítico de, del personaje pues podemos ver ahí eh, esa cara pues tanto cuando está sufriendo pues, pues que sufre cuando está Preocupado lo vas notando pues, por elementos que va añadiendo en el dibujo uh -huh. o por expresiones de los ojos. O sea, parece una tontería, pero al final sabes cómo se siente Spider-Man aparte de obviamente por el guion. En el guion pues, tú vas siguiendo la historia, ah. viendo si se siente de una manera u otra o tal, pero sí es verdad que el dibujo no solamente ayuda, sino que acompaña y te hace generar ese sentimiento. Si no leyeras del que va, hay escenas que perfectamente, solamente sin texto, sabes perfectamente lo que está haciendo, qué reacción tienes, si estás sufriendo, si no. Y eso es un punto a favor que tenemos que dar al señor Disco. Luego también, por ejemplo, hay, pues, hay un tratamiento del color muy interesante. Uh -huh. Disco en sí no, no, no es colorista como tal, pero sí ha trabajado pues, un montón el, el tema del, del color y de hecho se ha preocupado si la persona que hacía sus, sus, la parte de color pues que estuviera el pendiente de ver si lo hacía bien, si lo hacía mal tal. Y, y sí es verdad que el color de este disco es algo muy personal. Igual que el, que el traje de Spearman es el mítico traje que hemos visto toda la vida. Claro. También es verdad que, que lo he dicho, que el temilla de, de, de los colores y demás pues también son bastante, bastante conocidos. Luego ya sabemos que el traje tuvo una evolución. Primero claro. tuvimos esa, esas teladañas, que de hecho se han visto un guiño en Hong Kong de hecho el el de Hong Kong es muy es muy Steve, es muy Steve
1: en todo o sea, desde Creo el traje una hasta mezcla entre el
0: traje de John Romita y Steve disco pero pasado sí. a, a actualidad sí porque luego también es verdad que, 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 pues, que también el tema de, el, de electrónica y tal uh
1: -huh. pero claro pero eso es más por influenciar de Stark también porque sí. con, con... Para el mondillo, hay una o sea, no mezcla de UCM con el, con el de las comidas, como siempre, pero. Sí, pero es verdad sí. que el
0: traje es bastante fiel, de todos los que ha habido, aunque siempre los trajes de pierna son bastante fieles al original. Sí. Este traje me ha parecido de los más fieles. Sí. Sobre todo, me gustado los daditos, como por ejemplo el tema de que los ojos se, se pudieran cambiar. Sí. Y luego también, por supuesto, el tema de lo, las, las telarañas, las telarañas de los sobacos. Claro. Que ya son uno, pues un, mm. un puntillo. Totalmente. Fíjate que en comparación de trajes, se
1: a mí siempre el menos que me ha parecido ha sido el de Amazing Studio. ¿no? Fíjate, es el traje que, que menos, que menor fiel es para mí en cuestión con los cómics, porque aparte, queda un diseño to totalmente digital, o sea, en ningún momento Andy Warfield lleva puesto un traje, está todo creado por ordenador, y eso para mí es como, no sé, tío, gastaros un poco más de pasta en hacer un traje, ¿no?
0: Sí, es que eso había estado, ya estado muy guay. Pero bueno, yo creo que en general han sabido mantener muy bien la estética en sí. las películas. Y bueno, ahí tenéis, podéis ver, a la vez que hablamos allá atrás. Sí, eh, sí, es que, que estaba viendo justo clase. ahora, o sea, ahí se puede ver todos los detalles. Se pueden Y de hecho, el tema del color pues, es una cosa que se ha trabajado muchísimo, o sobre todo en sí. de Strange. Por pues el tema de la psicodelia, cambiaban eh, muchísimo los tonos de colores. Claro. Cuando viajaban por, el, por lo que sea el multiverso, pues, también se iba viendo. Mm -hmm. Y no sé, son detallitos que quieras o no, pues me parecen bastante interesantes. Sí. Luego, así, comienza a destacar. Mm -hmm. Realmente casi cualquier material clásico de, de, de tanto de Doctor Strange como puede ser de Spider-Man son mm -hmm. bastante interesantes, muy claro. importantes. Entendemos que Steve Dizko ha trabajado muchísimos años, ha estado pues, toda una vida dedicado al tema del cómic. Claro. Y de hecho ha sido creador de varios personajes, por mm -hmm. ejemplo, Creeper, ha creado el y Paloma de DC... Creo Shade de, de Channing Man, también lo creo él. Uh -huh. Creo obviamente Spiderman y Doctor Strange, que ya hemos hablado de ello. Creo Static, eh, Mogter también lo creo. Missing Man, The Question, que ha sido un personaje bastante ahora lo reutilizado en los 1052 en uh -huh. el PC. Y ahora mismo está un poco más perdido, para que no sabemos qué pasa, pero seguramente sacan otra vez cositas de Building Crew, todavía no lo sabemos, pero porque es interesante. Eh, también es el creador de Bill Beetle, que Ajá. es una que también está bien día a día. No es el nuevo Bill Beetle, pero claro. está ahí. Tenemos a Mr. A, que el tema de Mr. A es muy interesante, porque viene por, por un sistema filosófico creado por Adin Rand, uh -huh. que él, pues, es el seguidor de este sistema filosófico y demás, y seguían un poquito las premisas de, de Aristóteles. Y que bueno, es un básico en el objetivismo, para ser exactos. Y, y él, pues eso, buscaba un poquito homenajear a todo eso con mistera. Claro. Y de hecho el personaje es pues, un personaje totalmente blanco y con una integridad moral totalmente perfecta. Y bueno, también muchas veces en los trabajos de, de Steve disco se ha notado una parte política, una parte filosófica también uh -huh. del pensamiento del personaje. Sí. Y al final quizás, pues, las cosas se, se acaban notando. También tenemos ahí al Capitán Átomo, que ha sido co-creador del Capitán Átomo. Y también de Killjoy y de Speedball, que este último personaje de, de DC, pues, pues la lió muy parda en Speedball. Speedball fue el que la lió muy parda en Civil War. Ah, vale, ya, ya está. Y bueno, y también ha sido un personaje fundamental en diferentes etapas. O sea, es que Speedball mm -hmm. es un personaje bastante conocido y, y trabajado. Es el eh,
1: era verdad, era verdad super súper interesante como un, como un personaje como él como Steve Didco, digamos eh, haya trabajado tanto en DC como en, como en la otra compañía rival, todo, no bueno. pero, pero que sus estilos sean totalmente diferentes una con la otra no digamos que o sea, digamos que tú es un personaje creado por, por Steve Dicke para Marvel y otro, por, y otro para DC y los comparas y es que no tienen no tienen
0: programas muy iguales realmente no y sí al final, tías o no, el pijameo, llamándolo con cariño, sí, sí, por todas sí, las sí. temas de Super EDS acaban siendo lo mismo, aunque uno tenga un tono hacia un lado y otro hacia el otro. Uh -huh. y, y no es tan raro porque en aquella época, sobre todo Marvel y DC, es lo que lo petaban, ha mismo muchas otras compañías, está Dark Horse, está Image, que, que fue en los años 90, ya vengo bastante al y Image. Y, y claro, el tema Marvel y DC es algo que, que están los dos muy potentes. Y ha habido muchos autores. De hecho, el propio Jack Kirby, que, que ha creado muchísimos personajes de, de Marvel, uh -huh. ha trabajado en DC, hizo El Cuarto Mundo y ha hecho un montón de cosas en DC. Y Steve Disco, por supuesto, pues también ha trabajado en ambas compañías. Y muchos otros, muchos otros autores se han movido dibujantes. Tal. Por ejemplo, Marv Vaguey, que fue el que hizo a Miss, eh, Ultimate Spider-Man, el dibujo. Uh -huh. También es el que hace el dibujo en Trinidad de DC. Ajá. Entonces, quieras o no, y bueno, entre estos te puedo dar millones de ejemplos más. Claro. O sea, al final son autores que van moviéndose de un lado para otro. Igual, en día, se tiende mucho empezar en Marvel y DC y luego irte por tu cuenta, uh -huh. como le ha pasado a muchos, otros personajes, a muchos otros autores, pues en aquella época era más bailar por las compañías. Entiendo. Era algo que era muy normalito. Por ejemplo, el tema de speedball, pues bueno, pues apareció en man en el número 22, en el anual. 1988, y eh, bueno, tenemos ahí a Robert Baldwin o no Robbie, que fue creado por pues como hemos dicho, y por Tom de Falco, y hasta los Thunderbolts, hasta los Vengadores, y en los Guerreros de Sil. De hecho, su exnovia novia es la Chicardilla, o sea, no, además ah, está tenido vida ahí el tío. Me encantaba la Chicardilla. Y sobre todo, a ver, lo, lo, una cosa más conocida de Speedball fue que la dio parguísima bueno él y los, y los nuevos Vengadores estos que hicieron ahí que eran del programa este de televisión que se montaba pues el uh -huh. Field War la dio paradísima con el tema de Nitro y tal Uf, de hecho hay un cómic que se llama eh, Field War Battle algo así sí Porque no sí, no Battlefront no, Battlefront no que que te cuenta un poquito qué pasa Speedball después de los inicios de 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 muy curioso muy curioso la verdad es que bueno, son personajes tan interesantes que hemos tenido pues, como ya he dicho pues, a Blue Beetle y muchísimos no, es más la verdad es que hizo muchos personajes sí, o sea, es que es un tío que, que se ha movido mucho y le gusta cada personaje está muy bien luego en cuanto a cómics así interesantes pues sobre todo cómics que que en clásicos tenemos este de Question número 1 Uh -huh. que a la cuestión, que era el Misterio Suspense, que se llamaba el, el cómic en sí, a Misterio Suspense, a la, la serie, y tenemos ahí ese Future of Question, que está muy bien, también por pues, recomendados por supuesto, pues, este Amazing Fantasy, que tenemos ahí, el número uno, y luego ya pues, pasó a cambiarse a una serie regular, que era la de la Amazing Spiderman, man uh -huh que en Avisin' Espirman pues, tiene varios numeretes muy interesantes, por ejemplo el número 14, con la primera aparición del Duende Verde. Exacto. Que ya antes, pues, pues Alberto nos hablaba un poquito de ello, del Duende Verde y tal, de cositas de, del personaje. Uh -huh. Y luego también, pues, hemos tenido pues, cómics como Spirman con Contraloros y Siniestros, que es algo también muy interesante. También, por supuesto, pues, hemos tenido ese número 33 de Spirman, que se homenajea en la película Hong kong esa mítica escena que, está claro, es,
1: que se le cae un... Exacto, es hacia el, final, hacia el final de la película, los últimos 20 minutos, que es cuando Spiderman eh, eh, hace su última lucha contra el personaje del... ¿No, no, sé el nombre, el no altura, el buitre. El, exacto, del buitre. Y digamos que le tiene una trampa y Spiderman acaba apresado bajo un, bajo un estanque subterráneo muy, muy grande, entre tubos de hierro, metal y tal, y empieza a... todo eso a soltar agua por todas partes, sí, sí. y hay un momento que él se ve reflejado a sí mismo con la, con la mitad de su máscara, y, eso es, y eso, es una, eso es un fiel guiño a la portada de Steve Bickert de la
0: Spiderman el capítulo final. Y la verdad es que es un homenaje muy, muy claro. Sí, no es solamente la portada, sino que propio comí casi uh -huh. va cogiendo viñeta a viñeta el hecho de levantar la estructura. Sí. Aquí es unas cloacas, igual, se caen las estructuras, se está inundando, va a ahogarse. Claro, y el tío, pues, se su un monólogo interior, pues, coge fuerzas y levanta, que es algo impresionante. Sí, sí, sí. Qué sí, pena sí. que no podamos ponernos ninguna imagen, porque... Claro, pues, no,
1: nos no estaría por el pero bueno, si os invitéis a Spiderman Hong Kong, os veis la película entera, que es maravillosa. Oh, que y luego ya, hacia el, el a, hacia el final, pues, ya lo podéis ver, ese pedazo de homenaje con ese monólogo interior, que es en plan de Spiderman, tú puedes, venga, eh, tú eres Spiderman, ¿sabes?, eh... Y tú, puedes, y tú puedes salir de aquí tú solo.
0: Totalmente, luego así, pues más cositas que sean a resaltar. Mm -hmm. Pues tenemos eh, Doctor Strange número uno, Ajá. que también pues es muy conocido. También tenemos ahí, pues, Blue Beetle. También es una colaboración muy interesante con Machine Man. Machine Man, y los primeros nombres, de... sí, lo me imagina. Y a las es que está. No lo conocía
1: ese, ese, ese personaje.
0: No, pero es que está bastante guay. De hecho, lo tenemos ya en los Ornigol, uh -huh. que bueno, aquí en España creo que el de Machin no pero, Creo que no ha llegado, eh. No, no, lo tenía que confirmar. O sea, tampoco quiero pegar en el fuego. Claro, el fuego, no. A mí no
1: me suena que haya llegado. Pero lo pero... tenemos
0: por ahí. Y casi todo, lo voy a decir, todo lo, el trabajo de Street Divco en España lo tenemos recopilado en los Ornigol. Tanto en Spearman como en en este, los 3Friends. Uh -huh. Y ahora tenemos un cómic muy interesante que es de, de Spearman contra el, el de Ardévil, contra el me de Besensor. Bueno,
1: no, o sea, es que claro, ¿no? a veces no contra débil, que eso es Claro, contra dar que es un personaje al que es típico también aportó muchos, muchos, bien, muchos la números.
0: Chicha ha ido muy bien, y, y sobre todo ahí hicieron un, un crossover entre los dos de combate. sí, Porque le controlaban la, la mente, les controlaban la mente, uh -huh. y acababan pegándose entre ellos, que era algo Es un número muy interesante eso, la verdad. Y bueno, así más cositas, aparte de hablar pues, de, de Amazing Spider-Man, que obviamente pues, podemos hablar un poquito. Tenemos Massima, que ya he comentado, uno, uh -huh. también muy recomendado. Tenemos también, un poquito más, la verdad, eh, Bueno, ese Doctor Strange 110, que es también muy interesante, con una portada muy interesante.
1: Sí, la verdad es que está muy bien como se hizo Mago Negro. Claro, está muy bien reflejado fíjate con esos guantes ahí de color naranja que no amarillo como sí. sale en la película por cierto las películas salen de color amarillo sí pero bueno pues no salen los guantes es un
0: mundo sí. bien, bueno, creo que bueno en estas en los guantes otra vez. Sí, tres, al final en... ah, eh, sale el... al
1: final la escena post créditos que
0: con, es con que
1: contó con que sale con los, con los guantes amarillos aunque okay, bueno luego ya sabemos que no lo... claro pero aunque luego en Infinity War también los lleva eh Infinity War también los lleva pero pero bueno no pasa nada, son tecnólogos deportivos.
0: Claro. Sí, no te voy a fijar. Pero claro. vamos, yo sé que en, el, en la post sí que estuvo llevaba, mm -hmm. porque me sirvo muchísimo a ello. Y, y nada, poquito más que, que comentar. No, yo creo que he llegado en Thor Infinity War no... Ya. En Infinity War creo que no. Fue en Thor donde sí. Sí, en Thor sí, sé que sí, pero en Infinity War creo que ya no. Yo creo que no. Entonces bueno, tenéis los amigos que están muy interesantes. Y así yo creo que tengo un poquito más que comentados en cuanto a cómics o todo, porque casi todo es material clásico claro. y al final es tirar de la colección que sea y coger los, los números. Sí, totalmente. Vale, no tiene más. No. Y nada, así hablar más cositas de este disco simplemente decir pues que ha sido un autor que ha aportado muchísimo al mundo del sí, cómic ha sido una pérdida hecho, muy grande para el mundo del de no cómic no podríamos la hacer ni ideas para las cosas que, que tenemos no. hoy en día en cómics no, no, la y ha aportado muchísimo dinamismo al mundo del cómic mucho color claro. y sobre todo pues unos personajes que tendremos de por vida claro. y que han marcado la vida de muchísima gente como puede ser spider-man o pueden ser muchísimos otros
1: Spider-Man, o sea, es mi personaje mi personaje toma al favorito, la verdad. Y cuando me enteré de este típico, me quedé súper super bloqueado porque sí, era como, no sé, o sea, es, es el creador de Spider-Man, ¿no? Es como, no sé.
0: Son cositas que al final ya son llegan a la plata.
1: Claro. Yo no me yo no quiero imaginar cuando, cuando, cuando se muera Starly. ¿no? ahí sí me va. La que se, me va liar, que se va a liar. Pero bueno,
0: pues, o ahí sea, estamos nosotros ah. con todo este caño este pequeño especial, sí. para que conozcas un poquito de su vida tengáis algunos cómics para leer, aunque realmente hemos reseñado muy poquito, y sobre todo pues conocer un poquito al personaje, mm -hmm. conocer qué ha hecho, y, y ya está, no tenéis más no. misterio, la verdad. ¿Tú si quieres más. comentar algo más? Yo no tengo nada más que comentar. No,
1: simplemente pues, deciros que, que es un personaje, o sea, perso oye, muchas de personajes, pero es que se nos va a valer, o sea, sí, o sea, es una persona a la que os podéis acercar a su arte, tanto desde los cómics, como ha dicho mi compañero. Sí. hasta las películas, o sea, cualquiera de estas películas podéis encontrar cualquier guiño a Steve Ditko, no, 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 no. o sea, sus esencias, no, no, no. O sea, de hecho, por ejemplo, en la primera película de Spearman, hay un momento que es cuando él está eh, viendo qué diseño da a, a su traje, hay, o sea, aparece ahí, eh, que si los colores, el diseño y tal, y esos colores fuertes, azul y rojo, son los de Steve Ditko, ¿sabes? O Al sea, principio, el, el señor de la, de la araña, todo eso, es una escena muy, muy chula. Pero a mí se ha estirado un poco menos, ya digo, porque se, se, se tira más por el CGI. Y luego en como recuperamos otra vez ese eso es típico sobre todo con eh, las cerdas por, eh, por, por los brazos, la escena del agua, o sea, es un compendio homenaje. Y en Doctor Extraño, pues eso, ese aire psicodélico que le valió al Doctor Extraño a la película para llevarse el Oscar a los mejores efectos especiales en su año.
0: Ah, y bien
1: merecido, bien merecido, o sea, muy bien, muy bien merecido, la verdad. Porque es muy, muy difícil poder crear esos mundos espejo, esas realidades alternativas que maneja la película del Doctor y hacerlo bien sin que parezca pegote. O sea, es muy difícil, la verdad. O sea, estamos muy orgullosos de ella.
0: Sí, bueno, en el mundo del, del comic, lo he dicho, pues, genera dinamismo, genera un montón de cosas que ya si no funciona muy bien del sí. color entonces bueno pues yo eso es un personaje muy importante uh -huh. ha sido ha sido un, un autor un, un escritor o sea un escritor un ilustrador un dibujante pues a la las es que impresionante mítico fue sí. de los primeros que estudiaron ahí y a la las es que pues gracias a él pues han inspirado muchísimos otros uh -huh. autores y tenemos los personajes que tenemos hoy en día totalmente así que nada chicos eso es un poquito todo el especial que íbamos a hacer lo hemos hecho con todo nuestro cariño lo que hemos podido uh -huh. espero que os haya gustado y que habéis aprendido algo más del autor. A lo mejor poquito. ya sabíais muchas cosas. Claro. Pero bueno, siempre. A ver, si un poquito más. Siempre un poquito de más apuesta, bien, bien. Y nada,
1: eh, adelantaros que el día 29 de este mes haremos, ¿Sí? haremos emisión del último programa antes, antes de las vacaciones de verano. Sí. que hay que descansar. Y bueno, hablaremos de muchas cosas, hablaremos de la película ant y la Vispa, hablaremos un poco más de Steve Ditko, pero ya en común con, con nuestros otros compañeros, que también aportarán sus opiniones y sus claro. debates sobre el tema, y luego tendremos una entrevista muy
0: interesante, ¿no? Sí. Viene a Arcefus Serrano, que va a venir el próximo día a nuestro programa en directo, uh -huh. y vendrá con Menheim, o sea, su obra Menheim, y su Menheim, El Azor y Los Cuervos. Literatura ya, fantástica, primera literatura
1: fantástica, muy buena, o sea, sí. muy recomendable. Ah, son
0: los dos números que tiene, el primero ya salió en 2015, el segundo uh -huh. salió en 2018, y la que entraremos por la semana que viene aquí, el domingo, en directo por la tarde. Claro. Eh, lo dicho como siempre, aparte de los directos, ya sabéis que podéis hacernos cualquier pregunta. Por el comentario,
1: que lo que queráis, y nada, poco más que deciros.
0: Y nada, eso es un poquito todo, ya, sí. ya se acabó la chapa. Sí. Sobre todo, que me ponen un poquito serios, porque ya sabes que siempre estamos un poquito más de coña, pero como esto es un especial un homenaje hacia Steve disco, pues quería darle un, un toque un poquito más... más un poquito
1: más serio, un poquito más... Un poquito más sí. nosotros, pero
0: sí, sí que fue algo un poquito ahí serio interesante y demás. Pues sí. Pues nada, eso es todo. Eso es todo chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Me hagan like. Si os haya suscritos, que ya sabe suscribirse. Y, por pues, sobre todo, más importante, conozco en comentarios os aparecidos, si queréis aportar algo más de este disco, y a ver si me podéis decir cuál es vuestro, vuestro personaje, personaje favorito, favorito y vuestra ilustración favorita de este disco. Pues nada, chicos, por mi parte, eso es todo. Eso es todo, nada más. Como siempre, yo soy Tribun, me nombre todo, y nos vemos. vemos. Hasta luego Sí. Oh, qué pena este tipo, tío, con lo que me molaba este hombre. No. Oye,
1: pero ha muerto mayor, ¿eh?
0: Sí, sí, eso sí. Guau, ah, a leernos todos aquí otra vez sí, a Missy Fantasy. Qué
1: grande.